0: L'agroécologie. On euh... m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est.
1: MacDon est agro l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture.
2: agro j'écoute une émission
1: préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
3: Les paysans ne sont pas les seuls dans le département
0: de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire.
1: En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'émission Agro J'écoute. Je suis Amélie et je suis accompagnée de Florine et Léna. Nous sommes trois étudiantes de l'École d'ingénieurs de Purpan et aujourd'hui nous allons parler de poissons. Les Français mangent du poisson presque deux fois par semaine. Mais vous êtes-vous déjà demandé si votre consommation de poisson était respectueuse de l'environnement En d'autres termes, si votre consommation est durable Lors de cette émission, nous aurons le plaisir d'accueillir un chercheur qui étudie depuis une dizaine d'années un nouveau système d'aquaculture. Et il nous en parlera en tant qu'alternative au modèle de pisciculture actuel. Pour commencer, nous recevons aujourd'hui Léna, consommatrice régulière de saumon, ainsi que Florine, qui est là pour répondre à ces questions.
2: Bonjour Léna, tu es avec nous aujourd'hui car tu as une question à nous poser. Bonjour, effectivement je suis une grande consommatrice de saumon car c'est un poisson réputé très bon pour la santé. Mais la dernière fois que je voulais en acheter, je me suis posé une question à laquelle j'espère vous pourrez me répondre. D'un point de vue planète, faut-il mieux acheter du saumon ou de la truite C'est une excellente question. Ce sont deux poissons très proches, autant d'un point de vue biologique que nutritionnel. La truite et le saumon sont deux poissons anadromes c'est-à-dire qu'ils naissent en eau douce, passent une partie de leur vie en mer, puis remontent les cours d'eau pour se reproduire à l'endroit où ils sont nés. Généralement, la truite et le saumon qu'on trouve dans nos supermarchés sont issus d'élevage. Le type d'élevage dans lequel ils sont élevés est leur principale différence. Et alors, c'est quoi exactement la différence entre un en élevage de truite et de saumon La première différence est l'endroit où ils sont produits. Le 70% des saumons vendus en France viennent de Norvège. La Norvège est le premier producteur mondial de saumon avec 1,3 million de tonnes par an, soit l'équivalent de 14 millions de repas. En France, 35 500 tonnes ont été consommées en 2016. La truite, quant à elle, est principalement produite en France, dans les régions de Nouvelle-Aquitaine et de Bretagne. Nous en produisons chaque année presque 40 000 tonnes, et la truite est le quatrième poisson le plus consommé en France. Et donc, la seule différence, c'est l'endroit de production Non. L'autre différence, c'est le type d'élevage. Les saumons sont élevés en cage en mer, dans les fjords, tandis que les truites sont élevées dans des bassins d'eau douce en circuit ouvert ou fermé. En France, les systèmes sont principalement en circuit ouvert, c'est-à-dire que l'eau traverse constamment les bassins, ne subit pas ou peu de traitement, et n'est pas réutilisée. L'eau de ces bassins est renouvelée en continu pour évacuer les fesses. et de l'oxygène est continuellement injecté dans le système pour assurer le bien-être des poissons. D'accord, et du coup, quel est le meilleur système Alors ça, ça dépend des critères que l'on va regarder. En termes d'émissions de CO2, de la naissance du poisson à sa consommation, c'est assez similaire. 3 kg équivalent CO2 sont utilisés pour produire 1 kg de saumon contre 2,8 pour 1 kg de truite. A titre de comparaison, pour produire 1 kg de poulet, il faut émettre 5 kg équivalent CO2 et 1 kg de viande de bœuf émet 16 kg. Donc produire du poisson émet beaucoup moins de carbone que produire du bœuf ou du poulet. Les émissions de CO2 liées à l'élevage du saumon et de la truite sont principalement dues à la production de l'alimentation, à 77%. Oh, c'est écolo de manger du poisson alors Bien plus que le poulet ou le bœuf Mais en parlant d'alimentation, ça mange quoi exactement les poissons d'élevage Là encore, le saumon et la truite sont assez proches. Ce sont deux poissons carnivores, comme la plupart des poissons qu'on consomme en Europe. Alors il faut leur donner du poisson. On leur donne sous forme de farine ou d'huile. Ce sont des poissons sauvages issus de la pêche minotière, généralement prélevés au Pérou ou au Chili, qui sont utilisés pour cela. Du coup, si je comprends bien, on utilise des poissons qui pourraient être destinés à la consommation humaine pour nourrir ces poissons d'élevage Alors pas exactement. On n'utilise pas de poissons destinés à l'alimentation humaine, mais des poissons qui sont non commercialisables, tels que l'anchois bleu du Pérou par exemple. 27% de la pêche mondiale est à destination de l'alimentation des poissons d'élevage. Mais les éleveurs et les fabricants d'aliments avancent main dans la main pour réduire la part de poissons sauvage dans l'aliment. Il y a quelques années, il fallait 3 kg de poissons sauvage pour produire 1 kg de saumon. Aujourd'hui, il en faut moins d'un kilo. Du coup, c'est plus d'un quart du poisson sauvage pêché qui sert à nourrir les poissons d'élevage. Mais il faut pêcher du poisson pour nourrir du poisson. C'est fou, ça Un peu, oui. Le reste de la composition des aliments est faite de végétaux, principalement du soja. La recherche fait de plus en plus d'efforts pour augmenter la part de végétaux, tels que les céréales ou même les algues, et réduire celle du poisson sauvage. Dans les années 90, les saumons de Norvège se nourrissaient à 90% d'huile et de farine de poisson, contre 30% à l'heure actuelle. C'est un gros progrès. Oh, mais c'est pas très terrible le soja, non Et non <rire> Le soja est tristement célèbre pour être produit sur le continent américain en grande majorité et être responsable de la déforestation de l'Amazonie. Les éleveurs et les fabricants d'aliments essayent de plus en plus d'utiliser du soja plus responsable, mais il ne représentent que 2% de la production mondiale. Ils essayent également de le substituer par un autre végétal avec des apports nutritifs similaires. Mais c'est un peu compliqué. Du coup, il suffit de changer l'alimentation pour que notre poisson ne pollue plus. C'est pas si compliqué. Malheureusement, ce n'est pas si facile de se passer de poisson et de soja dans l'aliment. Ce sont des, in des ingrédients très riches en protéines et en acides gras qui couvrent bien les besoins des poissons. Il n'est pas facile de trouver des ingrédients qui apportent autant d'éléments nutritifs, même si les alternatives végétales existent. Et l'alimentation n'est pas le seul levier pour réduire la pollution liée à la production de poissons. Un autre point sur lequel on peut comparer les deux systèmes, c'est la gestion des effluents dans les élevages et l'eutrophisation provoquée par l'élevage. D'accord, mais c'est quoi exactement l'eutrophisation L'eutrophisation, c'est le rejet excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, dû aux granulés ou aux déjections qui entraîne une prolifération d'algues, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème. Ah oui, c'est un peu le même phénomène que les algues vertes en Bretagne. Les déjections de porcs provoquent la prolifération d'algues sur les plages, c'est ça C'est ça, tu as tout compris. En Norvège, les saumons sont élevés dans la mer, donc leur déjection et les granulés qu'ils ne mangent pas s'y retrouvent. Dans les bassins détruits en France, c'est le même problème. En plus, comme les bassins sont des espaces limités, les éleveurs doivent injecter de l'oxygène dans l'eau en continu et quelles sont les solutions pour lutter contre cette eutrophisation, justement Plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour diminuer l'eutrophisation issue des activités de l'élevage. L'amélioration des rations, avec des aliments plus digestibles, et une alimentation des poissons au plus proche de leurs besoins pour éviter la perte de granulés dans l'eau. Également, on peut améliorer le traitement de l'eau issue de la pisciculture en captant les déjections et les granulés par décantation ou filtration. Ah oui, du coup, il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour manger du poisson d'élevage durable. Merci à Florine et Lena pour cette discussion autour de
1: l'impact sur l'environnement de l'élevage du saumon et de la truite. Finalement, on se rend compte que ces deux systèmes ne sont pas si différents. Les deux principaux de leviers d'amélioration sont donc l'optimisation de l'alimentation et la gestion des effluents. Afin d'avoir l'avis d'un expert du sujet, nous allons, dans la deuxième partie de notre émission, accueillir Thierry Chopin, un chercheur à l'Université du Nouveau-Brunswick au Canada. Il a développé un nouveau type d'élevage associant différentes espèces aquatiques, l'aquaculture multitrophique intégrée ou l'AMTI. Ce système permet de valoriser les effluents et donc de limiter au maximum l'eutrophisation. Nous essaierons ainsi de mieux répondre à cette question, peut-on manger du poisson durablement Juste avant ça, on écoute Thanks de Bastien Itali, à tout de suite Vous êtes toujours dans l'émission Agrojécoute sur Campus FM. Nous accueillons maintenant Thierry Chopin, expert de l'aquaculture multitrophique intégrée. Bonjour monsieur Chopin, tout d'abord merci d'avoir accepté cet entretien pour notre émission Agrojécoute sur le poisson durable. Nous avons tenté de comparer deux systèmes de pisciculture, la truite en bassin en France et le saumon en cage en mer en Norvège pour mieux comprendre leur impact sur l'environnement et si un type d'élevage était plus vertueux. Finalement, on se rend compte qu'il y a des progrès à faire dans ces systèmes d'élevage. Et euh, donc, vous travaillez depuis longtemps sur un modèle d'aquaculture qui se veut plus respectueux de l'environnement. Est-ce que vous pouvez euh, nous présenter en quelques mots
0: Oui, bonjour. Euh, donc, en quelques mots, je, je travaille sur ce qui s'appelle euh, l'aquaculture multitrophique intégrée en français. Donc, les initiales, c'est AMTI. En anglais, c'est IMTA. Euh, donc, qu'est-ce que c'est C'est on combine la culture de poissons, euh, d'algues et d'invertébrés, euh, et le but c'est de, 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 de rééquilibrer euh, tout ça, de rééquilibrer l'écosystème, en ce sens que les poissons euh, sont des producteurs de, de, de sels nutritifs. Euh, et de particules euh, organiques aussi, et donc on veut avoir d'autres organismes qui vont récupérer euh, ces sels nutritives, ces particules organiques, pour pousser et devenir aussi une, une nouvelle euh, espèce de culture. Donc, les, les algues euh, euh, récupèrent l'azote, le, le, le phosphore, le carbone dissous, et puis, euh, les moules, les huîtres, par exemple, euh, euh, récoltent, euh, assimilent les euh, petites particules organiques. Et pour les gros, plus grosses particules organiques, il faut des choses au fond, donc euh, des oursins, des concombres de mer, euh, ce genre de là.
1: Et donc, euh, nous, on s'est aussi intéressé euh, à l'alimentation des, des poissons euh, dans l'élevage parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus important euh, dans les effluents ensuite, par la suite et finalement la valorisation euh, au maximum de, de cette alimentation, c'est ce qui va permettre de réduire les effluents. Et on se demandait justement si euh, euh, dans le système d'aquaculture multitrophique intégré, il y avait des innovations ou des études qui étaient faites euh, euh, à ce niveau-là sur l'alimentation des poissons et du coup plutôt en amont de,
0: de l'aquaculture. Oui, alors bon, il y a, il y a le traitement des, 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 des rejets, mais aussi oui, dans, dans la formulation euh, de l'aliment pour poissons, euh, on a travaillé un peu là-dessus aussi et donc on peut faire, euh, on peut remplacer une partie de la formulation euh, avec des algues, par exemple, euh, jusqu'à environ 15%. Euh, donc, c'est faisable. Euh, après, ça devient un, euh, un point de vue économique parce que, bon, euh, dans les gens qui font les, qui préparent les formulations, ils vous disent toujours, la formulation fait 100%. Donc, si j'enlève 10, 15% de quelque chose euh, pour remplacer par 10, 15%, après, ça devient euh, une analyse économique. Euh, J'ai remplacé 10, 15% par quoi, à quel prix? Parce qu'à la fin, c'est toujours une histoire de, de protéines, de lipides et de carbohydrates, de sucres. Donc, c'est toujours la même question. Est-ce qu'on peut se procurer d'autres protéines, d'autres sucres, d'autres lipides euh, à un meilleur prix ailleurs donc, Et actuellement, bon, les algues, c'est faisable. On peut faire de la substitution, mais euh, pratiquement partout en milieu occidental. Les, la culture d'algues est juste à ses débuts. Donc ça coûte, ça coûte cher par rapport à une tonne de, de maïs, une tonne de soja ou une tonne d'algues. Bon, ça devient une analyse économique.
1: Mmh. Donc c'est des compromis à faire dans le choix des mmh. aliments qui soient à la fois pour les aspects nutritifs, pour les poissons, qui soient efficient et à la fois économique pour la gestion de l'élevage. Et oui. donc pour rebondir sur justement cet aspect économique, est-ce que c'est possible de valoriser l'intégralité des espèces qui sont mises en place dans ce système intégré
0: Oui, alors bon, les, 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 les poissons, bon, c'est toujours la même chose, c'est en milieu occidental par rapport à l'Asie. Euh, donc, en, en France, par exemple, ou ici au Canada, bon, les gens euh, mangent du poisson, il n'y a pas de problème. Euh, leur faire manger des mollusques, euh, bah, oui, il y a une tradition. Euh, quand on leur, commence à leur parler de concombre de mer, euh, <rire> ils commencent à, à déjà un peu rechigner un peu plus. Euh, donc, Mais dans d'autres euh, sociétés, c'est très admis. Bon, euh, en Asie, on n'a pas besoin d'expliquer… Euh, euh, les algues et la valeur des algues, les bénéfices des algues, etc. Donc, ça vient progressivement. Mais il faut développer les marchés pour les algues. Il faut développer les marchés, pas tellement pour les mollusques, mais plutôt pour les, les invertébrés au, au fond. Quoi. Bon, en France, il y a une tradition de manger des oursins, surtout en Méditerranée, mais en d'autres parts du monde, c'est pas encore très connu. Quoi. Et mmh. le concombre de mer, alors là, c'est... À moins d'être un asiatique, euh, les gens, je vous vois sourire. Donc, oui. ça, ça veut tout dire.
1: Du coup, finalement, de ce qu'on voit, c'est que euh, euh, ce, ce système, ça peut aussi s'adapter à, à différents contextes et donc différents pays, aussi en fonction des marchés qui sont possibles. Oui. Et euh, donc, euh, enfin, notre question, justement, c'était est-ce que… Euh, ce serait potentiellement accessible aux consommateurs qui veulent manger du poisson plus durablement, ou des crustacés, ou des, ou des mollusques de façon plus durable. Et, et à quelle échelle finalement Parce qu'il faut que ce soit adapté justement aux conditions locales des différents
0: pays. Oui, non, mais, mais tout à fait, mais. Bon, l'aquaculture multitrophique intégrée, comme on l'a fait sur la côte Est du Canada, bon, on l'a fait avec, avec les espèces qu'on en a. Hein, je dis toujours, il faut développer votre système d'AMTI dans votre région, avec les espèces que vous avez, on ne veut pas faire d'introduction de nouvelles espèces. Et donc, qu'est-ce que vous avez localement, euh, d'une manière biologique, qu'est-ce que vous avez le, sur vos côtes, mais aussi, est-ce qu'il y a un marché euh, déjà euh, en place ou euh, à développer avec les espèces que vous allez cultiver Parce que si c'est pour cultiver des espèces et personne les achète, euh, ça ne marchera pas. Donc, il euh, y, a, y a ça, il y a… Euh donc, au point de vue biologique, et puis euh, ces espèces, oui, non, il, va, il va falloir les, les développer. Alors, de manière durable aussi, on voit actuellement, on parle beaucoup de décarbonisation. Hein, et donc, euh, euh, décarbonisation, et puis aussi au niveau, si on a une chose qu'on a appris avec Covid-19, euh, c'est la valeur justement des, des, des chaînes courtes. Euh, et donc, est-ce qu'on peut produire localement Est-ce qu'on n'a pas... Le long des côtes euh, françaises, euh, des algues qui seraient aussi bien que des algues venues de, de Chine, ou de Corée ou de ou du Japon, euh, ou des invertébrés, etc. Donc, on, une, une chaîne beaucoup plus courte, euh, beaucoup plus durable, parce que justement c'est ce qu'on appelle en, en anglais le diet shifting, c'est changer, c'est faire évoluer sa euh, sa diète en, en allant de plus en plus vers euh, de la nourriture qui vient de la mer, parce que euh, les produits de la mer, aussi bien poissons, mollusques, enfin, invertébrés et algues, euh, dépensent moins de carbone pour être produites euh, que euh, certains produits euh, à terre euh, d'agriculture. Donc, il y a tout ce débat. Est-ce qu'on est sérieux bon, il y a... Il y a eu la COP26 là, à Glasgow il y a quelques semaines. Et si on est sérieux dans toutes ces histoires de décarbonisation, il n'y a pas besoin des projets faramineux euh, euh, à très, très grande échelle. Tout, tout un chacun peut y contribuer. Donc, si je me dis, tiens, je vais manger plus de poissons, plus d'algues, plus d'invertébrés euh, et ça, ça va contribuer à décarboniser le, le monde. C'est une contribution qu'on peut tous faire euh, tous les jours. Oui. Euh, et c'est là que je vois le, se développer ces autres produits. Et, euh, et donc, euh,
1: selon vous, euh, pour un consommateur de poissons euh, français, qu'est-ce que vous lui conseillerez finalement
0: mais euh, Non, mais je crois que ce qu'il faut éviter, c'est de peindre… Euh, les espèces d'une même, même couleur, quoi. Donc, c'est pas le saumon est mauvais, la truite est mauvaise, le cochon est mauvais, le poulet est mauvais. Euh, pour moi, c'est euh, regarder comment ces différentes espèces sont produites, quelles sont les pratiques d'agriculture, les pratiques d'aquaculture et de faire son choix en conséquence et la pêche aussi. La pêche c'est souvent oh la pêche c'est c'est terrible etc. Et pour moi y, y, la pêche a, a toujours sa place. Hein. Je la, je 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 pense qu'il faut développer l'aquaculture. L'aquaculture aura de plus en plus de présence pour euh, obtenir toutes euh, toutes ces protéines, euh, lipides et sucres de de, de, de la mer et d'eau douce. Euh, mais je n'exclus pas la pêche, la, 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 la pêche a sa place. Euh, mais euh, là aussi, il y a des pêches qui sont euh, pas du tout durables, il y a des pêches qui font les choses très bien. Euh, donc, pour moi, ce qui, ce qui, ce qui m'énerve, c'est quand on, on peint tout de la même couleur. Donc, euh, euh, il y a des gens qui font des très bonnes choses avec du saumon, euh, euh, avec des, des gens qui font des très bonnes choses avec des truites, avec le poulet, avec euh, les moutons, les cochons, les <rire> les vaches, etc. Donc euh, et les algues et les, les moules et les huîtres, mm -hmm. euh, etc. Donc il faut pour moi c'est plus une analyse euh, et c'est par exemple des discussions. Euh, je fais partie de euh, ce qu'ils appellent euh, seafood, seafood Watch avec le Monterey euh, Aquarium mm -hmm. et justement c'est une des discussions que j'ai avec eux et leur dire arrêter de, de peindre d'une manière euh, trop simplistique. Ce n'est mm -hmm. pas le, le, le saumon est mauvais, c'est le saumon qui, euh, des compagnies qui font les bonnes choses, doit aussi être remarqué et doit être euh, récompensé bon, voilà. justement pour leurs efforts. Mm
1: -hmm. euh,
0: bah, on peut
1: peut-être conclure sur euh, cet entretien avec vous. En tout cas, euh, de, de ce qu'on a appris, c'est que... Euh, Finalement, l'aquaculture multitrophique, elle peut se faire euh, sous différentes formes, elle peut être euh, adaptée euh, aussi à différents contextes, à différents pays, et ça peut être vraiment une, une solution intéressante euh, du point de vue euh, durable pour euh, pouvoir euh, mieux consommer euh, du poisson et des produits de la mer en général. Donc, euh, on vous remercie euh, vraiment pour euh, votre intervention sur, euh, sur
3: ce podcast. Et,
0: et ben, euh, moi aussi. Je... Je vous remercie et je vous souhaite… Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à Toulouse Un bon cassoulet
1: <rire> Merci à Thierry Chopin. Donc après avoir présenté les systèmes d'élevage de truites et de saumons, leur fonctionnement, leur impact potentiel sur leur environnement et les leviers pour améliorer ces systèmes de production, nous avons finalement pu avoir une autre approche avec l'exemple de la MTI donc des systèmes innovants et respectueux de l'environnement sont possibles, adaptés à leur contexte local et aux possibilités de marché. Pour conclure, la bonne connaissance du consommateur sur la multitude de productions est primordiale pour mieux choisir ce qu'il consomme et comment il consomme. Après ces bonnes paroles, nous tenons à remercier la radio Campus FM de Toulouse pour nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, on espère avoir été aussi précis que possible. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le net ou sur les liens disponibles dans les commentaires du podcast. De nombreuses actualités sont encore à découvrir sur les innovations en aquaculture. Le titre diffusé pendant l'interlude musical était issu du premier album de Bastien et N'hésitez pas à écouter de nouveau nos émissions en podcast sur le site de Campus FM de Toulouse ou sur toutes les plateformes de streaming. Bonne journée à tous